Welkom bij de Joost Mag Het Weten podcast, waarin we mensen die goede zaken weten te doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen, zodat jij het weet en jij je voordeel ermee kan doen. We doen het gewoon. En mijn negende gast had op zijn achttiende al zijn eerste film geregisseerd, de film Buy or Die. Alles ontploft, alles is digitaal en ik vind het allemaal zo buitenkant. Daar kwamen onder andere de films Wiplala, Vet Hart en Spion van Oranje bij. Wat veel is. De series De Zaak Menten en het geheime dagboek van Hendrik Groen, dat hem allebei een gouden kalf oplevert. Als dat niet is, dan is er eigenlijk ook niks. En vandaag de dag kan je twee keer per week van zijn producties genieten. Dat, dat is natuurlijk ook heel uitzonderlijk. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zoveel te zijn. Op maandagavond het tweede seizoen van het geheime dagboek van Hendrik Groen. En op zondagavond Stanley H. Een serie over een topcrimineel. Jezus, Tim is nou genoeg. Hier is niemand minder dan Tim Oliehoek. Yes, Tim. Hey Joost, hallo. Wat een goede intro. Ja, dit, <laughs> Bescheiden. Dit is de allereerste keer dat uh, de gast de intro mag horen. Oké. Okay. Omdat ik denk dat het wel werkt met zo'n geluidje voor uh, uh, de goede energie. Nou, het geeft je wel zelfvertrouwen, dat wel. Nou, dat is al de halve werk misschien. Ja. Hey Tim, uh, wat maakt Tim Oliehoek tot een goede regisseur? Uh, vooral dat je bevlogen bent en dat je mensen kunt overtuigen. Je, je moet heel enthousiast zijn, je moet, je moet iets willen. Uh, en toen ik uh, gewoon nog een klein jochie was, ik vanaf een jaar of 12, 13, toen uh, wilde ik eigenlijk gewoon heel graag acteur worden. En, uh, maar ik had zoiets van, ja, maar niemand gaat mij vragen als acteur. Dus dan ga ik zelf een film maken, zodat ik er zelf in kon spelen. Toen bleek één, dat ik een heel slecht acteur ben. Uh, Want je speelde de hoofdrol Ik speelde zelf de hoofdrol en ik regisseerde het, ik schreef het dan en zo. Maar ik deed het eigenlijk omdat ik heel graag acteur wilde zelfvertrouwen gesproken. Precies. Ja, nee, maar goed, als je, als je jong bent, dan, uh, dan fuck de wereld, toch? Dan denk je dat je alles kan. En, Heb uh, je dat nu niet meer dan? Nou ja, ik, ik, het is natuurlijk wel zo dat uh, als je ouder wordt, dan, uh, uh, dan heb je ook iets te verliezen. Want toen jij in dat, je, je komt uit een klein dorpje. Ja, Stompwijk, in de buurt van Leiden, 2500 inwoners, echt een buurt waar iedereen elkaar kent. Ben je dan niet bezig met wat anderen ervan vinden als jij ineens een film gaat maken in dat dorp? Ja, ja ook natuurlijk wel, maar dat is, je bent vooral uh, bezig om, om een, een, nee, een verhaal te vertellen. Nou ja, verhaal, het waren gewoon auto-achtervolgingen en nou, ik heb, ik heb de, de, de beelden staan nog online, tenminste niet okay. de hele film heb ik niet kunnen vinden, maar wel bepaalde interviews. Ja, er staat ergens een compilatie. Uh, ja, van ook, jou ja. uit die tijd, van ja. een soort lokale omroep. Ja. En dat gaat er hard aan toe, met caravans die in de fik vliegen en auto's die tegen elkaar aanrijden. Ja. En... Nou ja, goed, dat is natuurlijk, als je als, je, als jochie opgroeit en je gaat naar de videotheek, dan uh, huur je uh, uh, Bruce Willis in Die Hard en Arnold Schwarzenegger in The Terminator en alle James Bond films. Dat is wat je dan ziet en dat is dan je referentiekaders. Dus dat is wat je dan uiteindelijk wil, wil maken. Dus al die knokpartijen, dat is iets wat ik heel fascinerend vind. Juist wel het knutselwerk van verschillende shots achter elkaar plakken. En dat je mensen daardoor uh, voor de gek houdt, omdat zij denken dat dat echt gebeurt. Het is natuurlijk pas later, als je wat, wat uh, rijper wordt, dat je dan een, echt een verhaal gaat, uh, gaat bedenken. Of dat je geïnspireerd wordt door een mooi verhaal. Want uiteindelijk is dat alleen maar het doel, een verhaal vertellen. En uh, bij mij was het een beetje omgekeerd. Ik wilde gewoon een hele vette actie uh, films maken. We horen de kat op de achtergrond. <laughs> dat is Sam. Uh, Wel, welkom Sam in de podcast. De oude kat. Sam, Sam is 17 jaar oud en uh, doet ook mee. Publiek. Uh, ik, ik kan me wel voorstellen dat het in die tijd 
Uh, kijk, nu kunnen we dit, ons mobieltje ja. pakken en kunnen we dat is op anders, de straat ja. op filmen. We kunnen het op je mo- mobiel monteren ja. en je kan het de volgende dag online zetten. Hoe nee, ging dit, dat toen? Dit, ja, we hebben het over de uh, jaren negentig. <laughs> en uh, de, nou, dan moet je dus wel monteren. Want uh, eerst deed ik dat nog in de camera, dat je dan uh, gewoon een shot draaide. En dat je al in de camera, laat me zeggen, denk als ik hier wil snijden, dan start ik hem ook hier. Weet je? Dus dat je dan uiteindelijk al, al monteert op het originele materiaal. Maar dan, als het fout is, is het weg. Later had ik daar gewoon een, 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 een videorecorder montage... waar je dan frame nauwkeurig kon monteren. Maar het is natuurlijk allemaal analoog. En dan had je nog één spoor over om daar een muziekje onder te zetten. Of, uh, en dan live geluidseffecten met een punch-effect of zo. Maar dat was, dat, dat was heel uh, beperkt. Maar daardoor moest je wel heel goed nadenken... Uh, waar je dan je las uh, maakte of... Uh, nu, 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 nu kan eigenlijk alles, uh, maar ik ben nog steeds van mening dat, dat uh, het niet per se beter is dat alles kan. Maar uiteindelijk gaat het toen nog om uh, wie het maakt en wat het idee daarachter is. Vind je, is dat de reden dat je voor film hebt gekozen? Omdat je, uh, wat je net zei, dat de beste manier vindt om verhalen te vertellen? Uh, ja, ja nee, het is natuurlijk wel te gek dat je met, met uh, beeld, geluid... Uh, dat je daarmee een verhaal kan vertellen... en dat je, dat je het, het publiek even de realiteit laat vergeten. Dat is natuurlijk wel het, het doel. Um, en dat vind ik ook steeds interessanter... dat je het, het, het verhaal, de acteurs... en minder op effect... alhoewel een emotie creëren is natuurlijk ook een effect. Want hoe zit jij daarin? Moeten mensen het echt voelen als ze het spelen? Of is het genoeg als de illusie wordt gewekt... dat Voor mij hoef je niet uh, echt te sterven om te sterven. Dat is natuurlijk gek. Uh, De illusie is... Het publiek moet het geloven. Voor mij hoeft een acteur... uh, het het niet daadwerkelijk te voelen op dat moment. Zolang ik naar het beeld kijk en ik geloof dat die acteur dat voelt... dat is het belangrijkste. Je hebt ook wel eens andersom dat een acteur denkt... ik voelde dit en ik zag niks. Dat is natuurlijk het, 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 het verschil... Uh, maar het, het inleven is natuurlijk wel uh, uh, fijn. Maar ik weet ook van, als je bijvoorbeeld met Kees werkt, Kees Huls, die, die heeft beide, de, de techniek um, en het inleven. Maar ik weet ook dat hij die, dat die bepaalde uh, knopjes heeft ergens. Ik weet niet hoe hij ze aanzet, maar als ik, als ik dan aan, tegen hem zeg van, dat ik het mooi vind dat hij ergens naar kijkt en dat hij dat op een gegeven moment dat breekt, hoeft hij niet op dat moment um, echt te huilen, maar hij kan ergens een knopje aanzetten. Ik zie water in zijn ogen tevoorschijn komen. En, op, en ik kijk naar het scherm en het, ik, het raakt mij. Maar voor hem is het ook, is het ook een soort uh, techniek. Hij haalt het ergens vandaan. Het kost hem heel veel energie ook. Dat merk ik ook. Want als ik dan... Dus het is geen knopje, maar het is... Het, ja, hij, het moet het wel echt, hij, hij moet ja. het wel ergens vandaan halen. En hij is ook helemaal uitgeput op het moment dat wij... Want ik draai natuurlijk van, van tien verschillende hoeken... Jezus, Tim, is nou <laughs> genoeg met al die shots. Ik ben kapot, ik kan niet meer. Dus maar het is, het is, um, ja, het is, het, het is een combinatie van toch techniek en, en uh, enigszins ervaren wel. Vind je dat de mooiste momenten van het regisseren? Als je uh, achter de monitor zit en je ziet een acteur iets doen? Of is het het mooiste als je, uh, als je de reacties uit het publiek krijgt? Nou, je, je, het is natuurlijk wel te gek als je naar de monitor kijkt en denkt, nou, dit gaat echt gek worden. Dat je, dat, je, dat je denkt, nou, nu kom ik echt met goed materiaal in de montagekelder terecht. Want uiteindelijk is, 
is daar, uh, ga je uh, erachter komen of het werkt of niet. Op, ik heb ook wel eens gehad dat ik op de set denk, nou, dit is briljant. En dan ga ik het monteren en denk, nee, dit is niet briljant. En een andere scène waar je alle obstakels had en ik zie het er niet uit en dan ga je het monteren. Het is prachtig. Dus het, het vetste vind ik aan film, dat het blijft bestaan. Ja. Dus dat als jij achter de monitor zit en, en er wordt geroepen gestopt ja. en jij denkt, we hebben het, ja. dan blijft het bestaan. Als het in de montage terechtkomt, dan, dan blijft het bestaan, ja. Maar het is natuurlijk, de, de montage kan nog zoveel doen. Uh, ja, zeker bij een film als Wiplala, waarbij... Ja, ja dat was... Dat alles net is Dat is wel het uitstort qua techniek. Dat, was ik wel, uh, dat vond ik wel he- misschien wel een van de heftigste producties ever, omdat het allemaal zo technisch was. Het was alleen maar anderhalf jaar lang alleen maar praten over... Techniek. En dat ik op een gegeven moment zei, jongens, ik word, ik word helemaal gek. Ik moet, ik, ik moet straks een, een, een jongetje van negen uh, regisseren. En die moet het ook beleven. En, en we hebben het alleen maar over techniek. Ik wil gewoon, uiteindelijk wil ik gewoon toch inhoudelijk... Het vertelt ook een verhaal over een gebroken familie. Waar de moeder is weggevallen. En dat ze elkaar niet meer zien binnen het gezin. En het avontuur moet uiteindelijk het gezin weer lijmen. Daar gaat het ook over. En het gaat niet alleen over... Uh, dat ze zo klein zijn en hoe doen we dat? En uh, het grote beeld op, op de dam, op het paleis, uh, komt tot leven. Hoe doen we dat? Ja, het is gewoon geen showreel van, een, uh, van Camelot of zo. Van alle trucjes nee. die je kan doen. Camelot het uh, filmbedrijf. Ja. Ja. Nee, nee, maar dat is... Dat is, uh, uh, dat is eigenlijk, het zijn alleen maar tools om een verhaal te vertellen. Want iedereen weet al dat alles kan met digitale technieken. En we kunnen in Nederland ook al heel veel... Uh, maar mensen vallen al, altijd terug op het verhaal. Je kan eigenlijk nog beter een heel goed verhaal hebben... dat de acteurs heel goed zijn... en dat de effecten misschien iets wat crappier zijn. Maar als je die, van die mensen houdt en je gelooft ze... Dan, dan, dan heb je eigenlijk al 80% uh, van, van, je, van je film. Beter dan andersom. Ik denk, wauw, goede effect, goede effect. Maar ik geloof, ik geloof helemaal niks van die hele... hele Maakt dat een goede film voor jou? Dat je, of een goede serie? Dat je, dat je van de karakters denkt... Uh, ik, ik vind ze aardig, ik geloof ze, ik kan met ja, ze mee. Ik, ik begrijp elke stap die ze, die ze nemen op dat moment. Ik hoef niet open se heel erg van iemand te houden, maar ik moet ze wel altijd begrijpen. Dus als ik ze niet meer begrijp, ben ik weg. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. Ik zat vanmorgen nog even Wipla laten kijken. En ik dacht echt bij die karakters, ik heb wel zin om ze te ontmoeten. Oh, ik ja. ben wel benieuwd. <laughs> ja, dus dat is dan een heel goed teken, toch? Ja, nee, ja het, het is... Uh... Uh, het was een hele dierbare tijd, maar het was wel heel heftig, ook door die effecten en de hele, hele postproductie. Dat je dan, dan heb je het gedraaid en dat je dan nog uh, nou, een, een jaar lang alleen maar aan, die, aan, aan alle effecten werkt. In Luxemburg en België. En uh, dat, dat was wel, uh, ik weet niet of ik het heel snel nog een keer op die manier zou, zou doen. Het, was wel, uh, het vraagt wel heel veel van je. En jij bent dan constant het aanspreekpunt voor iedereen op de set als het gaat om creatieve keuzes. Ja, ja hoe, zorg regisseur, je, ja. ja, hoe zorg je dat je dan overzicht houdt over het verhaal en het idee... terwijl het zoiets groots wordt en zoveel techniek erbij komt kijken? Ja, nou dat is natuurlijk ook... Uh, ik denk dat het scenarioproces is misschien het, het, het een van de allerbelangrijkste momenten... natuurlijk als je een film of een serie gaat maken. Ik denk dat je daar als regisseur zo ontzettend close bij betrokken moet worden met alle schrijvers... Dat je, uh, sowieso snapt wat je, het is heel logisch wat ik zeg, maar je moet echt snappen wat elke letter betekent. Uh, en, en, en dat is uiteindelijk het enige waar je op de set op terug kan vallen. Als dat scenario goed is, dan moet je vertrouwen dat dat, dat, dat werkt. Want dat is het enige, want het is zo, 
je bent zelf ook als acteur, dat je dan, je staat dan de eindscène als eerste te draaien en uh, de volgende dag doe je ergens het midden en uiteindelijk gaat ze het monteren en dan is, moet die karakterontwikkeling er zijn. Dus je moet de acteurs ook van tevoren zeggen van dit is wat er gebeurde hiervoor uh, en dit is wat er allemaal gebeurt. Uh, wat daarna komt, hoef je eigenlijk nooit te zeggen, want dat speel je niet. Maar het is gewoon altijd, wat is hiervoor gebeurd? Weet je? En, en dat vertel je natuurlijk tegen de acteurs. En dat je in de gaten houdt van, uh, uh, dat, je niet, uh, dat je de acteur niet bijvoorbeeld in elke scène emotioneel laat zijn. Uh, bijvoorbeeld in Hendrik Groen is er een moment dat hij uh, een heel dierbaar iemand verliest. Uh, en, en op een gegeven moment heb je zijn uitgestelde verdriet... Je kan hem de hele tijd laten janken of je laat het, hij, is, hij kan het niet verwerken en je bent aan het uitstellen. En op een gegeven moment wil je die ontlading hebben. Maar voordat je dat bent en al die scènes door elkaar aan, ben je aan, aan het draaien. Dus dan uh, moet je goed onthouden van waar wil ik dat de climax van de emotie zit. Dus dat moet je gewoon ja, in het script allemaal uh, opschrijven. En daar maar, moet je op leunen. Ik vind dit al iets, toen je dit vertelde, van, nou, dat je de, dus een man, een oud man die... Uh, het, het, het doet me al iets als je het vertelt. Ja. Dat er een oude man is die een dierbare verliest... en dan de hele tijd die emotie niet voelt of onderdrukt. Ja. Of, en dat dat op een gegeven moment dan gebeurt. En dat ja. kan dan iets heel kleins zijn desnoods. Ja. Maar hoe kom je op dat soort ideeën? Gebeurt dat heel analytisch uh, nou ja, met, of gebeurt dat... Nou, dat ga je natuurlijk een beetje met je, je scenarioschrijver uh, ontwikkelen. En dat heeft ook met eigen ervaring. Op het moment dat, dat je, je die, als je je dierbare verliest... En uh, er is een uitvaart, zie je altijd bijvoorbeeld dat, dat iemand bezig is met alles te regelen, dat dat goed loopt. Dat je nog, nog de hele tijd, uh, dat je je verdriet uitstelt, omdat je er niet aan, aan toe komt. Uiteindelijk ontkomt uh, er niet aan dat je geconfronteerd wordt met, met uh, het verdriet. En dat uitstellen kan je natuurlijk gebruiken als een soort spanningsboog, want je weet als kijker dat het, dat het gebruikt. Dat het gebeurt. Dus dan uh, uh, moet je voor jezelf dus planten van wanneer. En dat is, dat is een spanningsboog. En dat helpt de kijker om te blijven kijken. Dat is natuurlijk fascinerend om te zien. Maar zijn het toevalstreffers of zijn het lijstjes van... we gaan zeven opties bedenken uh, hoe dat zou kunnen gaan... en dan kiezen we de beste? Uh, nou, tijdens, tijdens het draaien heb ik al gekozen. Want ik ja, maar ik bedoel dat... tijdens het schrijfproces... Uh, Tijdens het schrijven is het... uh, Bijvoorbeeld de eerste versie weet ik nog wel dat... dat tijdens de uitvaart dat we een speech hadden... waar die wel heel emotioneel is. En waar die allemaal tranen en dat dat het er al meteen helemaal uitkwam. En toen hadden we met elkaar besproken van... volgens mij is het mooier als je dat dat uitstelt en ook realistischer. Je lijkt de afgelopen vijf jaar best wel... Uh, omslag gemaakt hebben van hele uh, grote... Van, van popcorn naar... Ja, ja, van actiecomedies naar, naar eigenlijk uh, publieke omroep, mooie, subtiele... Ja. Uh, uh, maar ik zie mezelf ook nog wel een keer een, 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 een vette actiefilm maken, hoor. Maar, maar misschien moet het dan iets wel ergens over gaan. Uh, bijvoorbeeld uh, Lyon van Luc Besson. Uh, dat gaat over een vriendschap tussen een huurmoordenaar en een twaalfjarig uh, meisje. Uh, en dat, 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 dat is een, een soort onmogelijke vriendschap. Maar er zit heel veel vette actie in. Maar het gaat heel erg over die mensen. Dus als je die combinatie kan maken, dat zie ik mezelf ook nog wel eens doen. Maar ik zie ook, omdat mensen zich daarin herkennen, uh, dat het juist ook heel fijn is dat je, dat je het heel erg uh, op de acteurs houdt. En dat het niet altijd hoeft te ontploffen. Ja, maar is dat een bewuste keuze geweest of is dat gewoon ontstaan? Uh, het is ook... Het is ontstaan, het is niet een bewuste keuze. Het heeft ook gewoon met gewoon ouder wordt. Dat je dat, 
dat je dan uh, Arnold Schwarzenegger wel gezien hebt of zo. Dat je denkt, nou, nou geloof, ik, geloof ik al die oploffingen wel. Uh, en, dat, en je ziet het ook in, 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 in de bioscopen. Hè? Als je naar de alles kan, alles ontploft, alles is digitaal. En ik vind het allemaal zo buitenkant. En terwijl ik daar vroeger ben ik gewoon echt opgewonden daarvan. Maar, maar als je nu films van jezelf van toen kijkt, wat, wat zie je dan? Dan zie ik uh, uh, het lef wat ik had. Uh, onbevangen films maken. Um, nou ja, vooral dat onbevangen. Dat je, dat je roekeloos het doet en eigenlijk er niet zo over nadenkt. Dat had, heeft ook bijvoorbeeld een bepaalde flair. In Vet Hart zie ik dat enorm. Dat je dan... En, en, de cameraman Rolf Dekens was, was ook 25... En als je dan zo'n film maakt en je krijgt 3,7 miljoen... en je mag alles laten ontploffen en je mag met Jack Wouters... mag je, mag je dat doen? Dat is natuurlijk een, een, een droom. Maar ik wist eigenlijk, ik had helemaal niet heel veel ervaring in. We doen het gewoon. En dat zie je wel aan die film. Een soort lef, een soort, soort ja, botheid. En we gaan dit gewoon doen. Maar je Nergens had, bang voor zijn. Je had toch nooit de kunde ontwikkeld om, om nu dit soort dingen te maken... als je nooit de lef had gehad om erin te duiken... En te maken wat je toen wilde maken. Uh, ja, maar dat is natuurlijk ook het mooie van het filmmaken. Want je leert elke dag. En ik denk niet dat ik... Inderdaad, wat, toen ik 25 was, had ik geen Hendrik Groen kunnen maken. Want dat snapte ik niet. Ik snapte niet. Ja, waarom zou ik kijken naar een bejaarde man... die in een bejaardenhuis uh, uh, zich verveelt en, en dan een clubje gaat? Dat is saai. Maar nu, nu snap ik het. Want ik ben ouder en ik snap... Uh, dan ga je zoeken naar van... Oké, okay, ik ben zelf niet bejaard... Maar wat hij beleeft kan ik ook uh, koppelen aan wat ik zelf... Ik ben ook wel eens verliefd geworden of ik, ben, ik heb ook vriendschappen. Uh, en daar hoef ik niet bejaard voor te, te zijn. Dus als je dan daarnaar kijkt, dan maak je het eigenlijk universeel voor een uh, groot publiek. Zelfs ook bij Stanley Hillis. Ik ben geen boef, ik weet er niks van. Ik durf nog, uh, <laughs> nog geen kindersurprise uit te stelen. Dat heb ik één keer geprobeerd als kind. Er nog steeds spijt, spijt van. Uh, maar dan ga je gewoon kijken van wat, wat um, herken ik wel aan die man. Weet je? Dat hij ook angsten heeft, dat hij ook een erkenning wil van een vader. Of dat hij ook uh, van Willeke Alberti houdt of zo. Weet je? Niet dat ik van Willeke Alberti vind, wel hij nummers heel fijn. Maar het is niet dat ik vind, maar ik vind het bij Stenia heel goed passen. Je zoekt constant naar een soort universeel menselijke... Ja, ja. Uh, en dat maakt ook verhalen natuurlijk, dat iedereen zich erin kan inleven. Ja, als dat niet is, als, dan, dan is er eigenlijk ook niks. Want als, uh, uh, ik denk dat film heel erg met spiegelen te maken heeft. Weet je, hoe, hoe groot het verhaal ook is of hoe vreemd de arena. Er moet altijd iets van, hé, hey, dat heb ik ook. Als dat er niet is, dan... dan nee. Het mooiste moment van die serie vond ik denk ik dat hij uh, uh, op een gegeven moment een oud kastje ziet op straat. Ja. En dat dan uit het raam van, hé, hey, afblijven of zo. En dan van, uh, nou, en uiteindelijk gaan ze met elkaar. En dan is de vraag, waarom deed je dat? Ja, je zag er zo ongevaarlijk uit. En toen betrapte ik mezelf op dezelfde gedachte van, hij ziet er ook ongevaarlijk uit. Ja. En toen dacht ik eens, maar het is wel die topcrimineel. Het is wel Stanley Hillers, ja. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje een trucje wat je doet als, als, als filmmaker. Je wilt ook even van Stanley H. gaan houden. En die eerste aflevering... In Stanley Hillis is dan toch die, ja, die jongen die uh, banken gaat overvallen, wel charmant is, mensen weten te kalmeren. Ik denk, oh, hij is wel, hij is wel een leuke, toffe, toffe vent. 
Uh, en hij weet uh, iedereen te slim af te zijn. Weet je, de, 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 de directeur uit de gevangenis, de politie. Hij, hij uh, wordt gevangen genomen, zeg maar, kom je zo weer uit? En dan belt hij gewoon zelf aan. Dus dat is allemaal leuk. En, maar dan wordt het gevaarlijker. En dan gaat hij zijn eigen uh, gecreëerde familie, uh, laat hij zich omringen. En dan gaat, wordt, hij, wordt hij toch ook, gaat hij in één keer in de kook. En dan, oh ja, het, is wel, ja, het is wel gevaarlijk, maar ja, kijk, die rijkdom en Spanje. En, maar dan gaat het echt... Echt fout, dan komen de barstjes erin en zo. Maar dan heb je nu het publiek als het goed is. Maar dat is natuurlijk ook wel gewoon wat iedere filmmaker doet in, binnen dit genre. Als je Scarface ziet, dan, dan heb je dat ook. Dan wordt hij ook op een gegeven moment, is ook op een gegeven moment heel gevaarlijk. En de Godfather heeft het, heeft het ook allemaal. Maar dat is natuurlijk het leuke van, van ja, mensen een beetje toch je publiek manipuleren en dan... Zo'n beetje als een stuitenbal te laten voelen. Ja, maar waarom laat hij nou die man liquideren? Ik vond hem zo ontzettend aardig. Ja, jij creëert de achtbaan en laat iedereen ja. er volledig in tuimen. Als het goed, als het goed is wel, ja. ja. Wat vind jij de heilige graal qua, qua, qua film nu op dit moment? Uh, op dit moment? Um, of serie? Nee, ik heb meer dat ik dan... En dat heb ik natuurlijk ook met je beleving van... van in de jaren negentig ben op, opgegroeid... en ik nog steeds heel verbonden heb... voor Robert Zemeckis. Dat is een regisseur die Back to the Future heeft uh, gedaan. Maar ook Castaway en Forrest Gump. Dat vond ik echt te gek als je elk genre uh, uh, weet uh, eigen te maken... en dat je, het ook nog goed, dat je ook nog goed bent in elk genre... Dat vind ik echt, echt te gek. Dat je elk soort verhaal ook gewoon ja. beheerst en ja. kan vertellen. Ja, de laatste, de laatste films vond ik minder interessant. Maar ik, ik vind vooral die, die jaren negentig. En, en ook, ook regisseurs die een bepaalde uh, nou, die film eigenlijk f, een, een stap verder uh, zet. Zoals bijvoorbeeld James Cameron. Die dan natuurlijk uh, met uh, de Terminator, de eerste Terminator... Uh, uh, hele praktische effecten gebruikt, maar dan in Terminator 2 de eerste digitale effecten uh, gebruikte, waardoor in één keer de filmwereld veranderde. Toen ging die Titanic maken en ik hey, hoe, 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 uh, hoe doe je dat in één keer? En, en eigenlijk al zijn stappen, zijn techniek heeft film verder gebracht. En dat, dat vind ik uh, heel uh, fascinerend. Ja. Het, het, het lijkt wel alsof series nu steeds meer. Um de films vervangen op dit moment? Ja, ja vervangen. Het, is, het, ik, het zal altijd naast elkaar blijven bestaan. Maar je ziet natuurlijk de grootste filmsterren... gaan nu in series uh, spelen. Uh, Michael Douglas hier in de Commissie Method... wat echt gek is. En, uh, je ziet gewoon een soort switch van, van grote filmsterren... naar uh, het tv-scherm. Maar dat is ook mensen vreten al die films. Hè? Dat, is, dat, is, dat is heerlijk dat je gewoon een tijd lang naar die mensen kan kijken. Al die series bedoel je? Ja, ja. ja, ik vind het zelf ook, ook te gek. Ja. ja, en je maakt het nu ook. Dat is waar. <laughs> ja. Nee, ja, dat is, ja, dat is wel een beetje de... Wippelala is mijn laatste bioscoop. Maar het heeft ook te maken met dat ik het heel fijn vind... als ik jaren van, me, van, mijn, van mezelf in een film stop. En bij Wippelala kregen we dan 300.000 bezoekers. En dat is dan... Dan vindt men dan veel. Maar ik vind dan uh, het eigenlijk wel een groot verschil... als je dan Hendrik Groen maakt... en uh, er kijken per week uh, bijna 2,3 miljoen mensen. En, en dat, dat is natuurlijk ook heel uitzonderlijk. Het hoeft natuurlijk niet altijd zoveel te zijn. Maar het is natuurlijk wel te gek als je iets maakt... en mensen hebben het erover als dat lukt. Um, en dat bereikt natuurlijk veel groter. Maar het heeft ook te maken met dat nu tv altijd blijft bestaan. Vroeger werd het een keer uitgezonden... en dan was het, uh, was het klaar. Het was een soort weggooi medium... 
Maar nu met een hele on-demand kijken... Ja, uh, ik heb geen eens een kabel-tv meer. Nee. Zijn de budgetten er ook groter mee geworden nu? Hmm, dan was dat maar zo. Wat er voor, wel voor Stanley hadden we dan vijf uh, ton per aflevering, wat veel is. Maar als je dan in dat tijdsbeeld uh, iets moet filmen, is het heel snel op. Uh, maar het is, het is, het is uh, niet te vergelijken natuurlijk met uh, Netflix. En, uh, ja, dus dat wordt dan wel een ding. Want je ziet wel dat uh, we, de competitie heel groot is. Weet je, weet je, de, de production value van een Netflix-serie, als je kijkt naar Stranger Things, dat gaat natuurlijk kunnen wij hier gewoon echt niet. En dat moeten we ook niet proberen. Dus dan moeten we leunen op, op briljante scenario's. Want een mooi drama. Uh, dat, dat... Ja. Uh, uh, ik zat dus bij BNR Nieuwsradio, toen werd je geïnterviewd. En toen kwam volgens mij daar aan bod dat jij al uh, vijf jaar niet meer drinkt. Ja, klopt. Nou, toen... ja, ja, is dat vijf jaar, vier, vier en een half jaar, ja. ja. En dat, dat, was, dat is volgens mij precies de periode dat je uh, <laughs> begon met de zaak Menten. Ja, ja het was uh, 2015 begon, begon die uh, omslag. Ongeveer. Nou, sindsdien heb je twee gouden kalven gewonnen. Is dat nou toeval? Dat je dat, dat daar een verband in, in zit. Nou, het is wel dat, uh, dat ik sinds een gezonder leven... Uh, dat het je wel scherp maakt. Dat je anders in het leven staat. Dat je min in een soort bubbel over straat loopt. En uh, uh, ik moet wel zeggen dat ik, dat ik wel af en toe in een restaurant... nog wel eens één rood wijntje drink. Maar niet meer die... Maar niet dat je een paar dagen schaamde. Van nee, dat. nee, nee. Die, die, het, is, het is niet meer die fles, zeg maar. Maar deze podcast is, is gemaakt voor jonge mensen. Ja. Zodat ze leren van mensen die iets bereiken... of iets leuks doen in de creatieve industrie. Ja. Uh, en daarvan kunnen leren. Ja. Dan blijft de vraag... als dat verband er is... Dat, dat weet ik niet. Ik zou, ik zou zeker niet zeggen... je moet niet... Uh, ik denk dat drinken ook wel heel, heel fijn kan zijn... om dingen te, te, te vergeten... Maar doe, nou ja, vergeet in ieder geval dat je, dat je soms even, even kan ontladen. Maar ontspannen. Ontspannen, dat is misschien het goede woord. Maar dat je daardoor, uh, je moet natuurlijk niet helemaal laveloos worden. Ja. En, uh, en bij mij, het was niet, het lijkt net of ik een of andere alcoholist was, maar dat, het, het, wat had te maken met dat ik een medicijn moest slikken voor een, een, een sarcoidose, dat zit in je longen. En, en, en ik moest een medicijn slikken, wat dan weer slecht voor je lever is. Waardoor de arts zei van, ja, je, moet, je mag maar één glas... Uh, Per week denk ik, ja, jezus, ja, van een donderdag gaat die fles altijd wel open. En dan ben ik gewoon leuk eh, met vrienden, gaan we lekker borrelen. Uh, maar toen moest ik dat twee jaar niet, mocht ik dat niet doen. En, en ik denk, wauw, het is gewoon echt, de wereld is zo helder en zo mooi. En, en uh, je hebt zoveel tijd over. En uh, ik zag dingen wel anders. En ik, had, ik zou nu weer mogen drinken, maar um, ik heb zoiets van, ik vind het veel beter zo. Dus ik laat het gewoon zo. Met af en toe een rood wijntje. Ja, eens in zoveel tijd. Ja, in een heel goed restaurant. Wat, wat is uh, als laatste vraag het beste advies dat jij kan meegeven aan de luisteraars van deze podcast? Wat jij geleerd hebt tijdens al die jaren regisseren vanaf je achttiende tot nu? Uh, dat je nooit alles weet. Dat je je moet omringen met uh, mensen waar je je vertrouwd bij voelt. Uh, dat je, je al je departementen... Niet letterlijk moet zeggen van zo, zo wil ik het. Maar je, je kan ook zeggen van dat gevoel moet het zijn. En er zijn natuurlijk meerdere manieren om dat gevoel te creëren. Dat het juist heel leuk is om met al die departementen uh, te gaan brainstormen. Uh, en, en, en dat je dan ziet 
uiteindelijk het resultaat dat al die departementen bij elkaar komen tot aan de grading, het inkleuren van je, van je beelden. Dat je denkt, het klopt, alles klopt. En dat is te gek als dat lukt, maar dat kun je niet alleen. Uh, en dat je altijd die antennetjes uh, moet uit laten staan. Dat al dingen, je kunt dingen wel heel erg vastzetten. Ik was vroeger heel erg van, het, van alles vastzetten. De decoupage shot is die je maakt. Dat doe ik nog steeds wel, maar ik zie dat als, als een soort basis. En, en er kan van alles gebeuren op een set. En als er iets gebeurt wat, wat je niet had bedacht, dan, dan kan het een scène een ziel geven. En een soort echtheid, een rafeltje. Wat, wat, je, wat de scène in één keer kan optillen. En dat is mooi, dingen die niet gebeuren. En dat, dat ga je terugzien in je producties. En uh, dat, uh, dat eigenlijk alles kan. Je kunt nu een camera pakken. En, uh, maar het is uiteindelijk alleen maar van wat staat er op papier? Wat heb, wat heb je bedacht? Ga een verhaal vertellen. Dus, uh, en er is niemand die tegen jou zegt dat het niet kan, toch? En je haalt het beste uit mensen. Nog even recapituleren. Door ze um, ook wel vrij te laten. Ja. ja, ik geloof ook niet dat, dat, dat het een democratisch gebeuren is, hoor, filmmaken. Maar je moet ze wel kietelen en daardoor krijg je zoveel van al die departementen. Dus, ik, dus niet van bovenaf opleggen, maar meer een gevoel geven. Ja, uh, een gevoel ja, van wat het moet uitstralen. En, en met elkaar uh, gaan films kijken, fotoboeken foto, uh, bekijken van wat, moet, wat, wat, wat kan het uitstralen. Inspireer en, en gebruik die voorbereidingen. Uh, voordat je gaat, gaat draaien. Het is natuurlijk te gek, uh, want tijd is je grootste vijand op de set. Het is natuurlijk te gek als iedereen al op de set weet wat hij moet, moet doen. Dan is, dan is regisseren het allerleukste. Dan kun je als regisseur lekker concentreren op die acteurs. En al die andere departementen weten al wat ze, wat ze moeten doen. Te gek? Te gek, ja. Het is superleuk. Ja. En het wordt alleen maar leuker, want elke dag uh, op een set leer je iets bij. Er is nooit een moment dat je denkt, nou nu weet ik het wel. En ga vooral datgene doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Dus uh, als, je, als je een keer een genre hebt be, uh, bewandeld uh, en het lukt, dan is het veel toffer om daarna totaal iets anders te doen. Want dan word je weer onbevangen en dan word je weer nieuwsgierig. Van, dan ga je weer dingen uitzoeken van hoe gaat dat werken. En dat, dat zorgt ervoor dat je elke dag wakker wil worden. Ja. En, en dan kan je de ene dag in de week naar bejaarden kijken. Ja, en, en de andere dag in de week naar topcrimineel. Ja, maar het, het, het is totaal verschillend, maar het heeft ook raakvlakken met elkaar. Dankjewel. Ja, leuk. En ook leuk dat jij luisterde naar alweer de negende Joost Mag Het Weten podcast. Dat betekent dat we volgende week op de tiende zitten. Dat zijn dubbele cijfers en dat is wel iets om te vieren natuurlijk. Daarom hebben we die opgenomen in beeld en geluid met live publiek erbij. Zij stellen hun vragen, wordt een speciale gast. Dus tot volgende week. Yo! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl